0: az első gondolatom amúgy az volt, amikor így mosogattam, és akkor így így elképzeltem, hogy ez megtörtént, ez a tranzakció. Nem is a pénz maga, hogy hova tenném, hanem, hogy mit csinálnék ezután.
1: Aki szembesül azzal a lehetőséggel, hogy már nem pénzekkel dolgoznia, hogy akkor is vajon azt csinálnánk-e, amit most csinálunk, és hogy vajon úgy élnénk, vagy olyan emberek lennénk mint amilyenek most vagyunk, mert akkor derülne ki, hogy a tetteinket mennyiben motiválja a pénz, és azt, hogy amivel foglalkozunk, meg amivel az időnket töltjük, az mennyiben inkább a pénzről szól, mint arról a elköteleződésről a téma iránt, amivel foglalkozunk. Azért, hogyha bekapsz mondjuk
0: 100-200 millió forintot a bankszámládra, akkor egyrészt az elszakít a valóságtól olyan szinten, hogy akkor neked most átalakulnak a szükségleteid egyik napról a másikra, és hirtelen nagyon kevés emberrel tudod ezt megbeszélni, mert nincs olyan ember túl sok a környezetedben, aki egy ilyen krízist átélt, és szerintem ez baromi nehéz lehet benne. Mielőtt belevágunk az adásba, a Reflect podcasteseknek átengedjük a szót egy 45 másodpercre. Érdekel a technológia virága? Szívesen tudnál meg többet arról, hogy merre tart az ipar vagy éppen az űrkutatás. Hallgass meg a Reflect podcast-et, ami kiemelten foglalkozik a kis és középvállalkozások, valamint a startupok számára érdekes technológiai területekkel, újdonságokkal, olyan mindennapi üzletmenetet érintő
1: kérdésekkel, amik aktuálisak, relevánsak és jövőbe mutatók. Olyan emberre van szükségünk, aki ért a robotokhoz, nem fogják elvenni a munkánkat, új munkák fognak megjelenni. Ha de lesz egy ilyen mesterséges intelligencia, megváltotta e őt Jézus. Ha 40-50 évre előre megyünk, akkor az nem kérdés, hogy a hajtásláncban a tisztán elektromos
0: hajtáslánc lesz a mérvadó. Refact Podcast. Minden, amit a jövő technológiáiról tudni érdemes. Köszönjük szépen a szponzorainknak. Én pedig, ahogy ígértem, három adással ezelőtt gondolom, minden hallgató emlékszik (gül) rá, a sztorimat folytatnám. Ugye ott maradt abba, hogy mondtam, hogy valami olyan esemény történt a Data36-nál, ami akár vízválasztó is lehet, és A vagy B irányba megy tovább. Mindenképpen beszélni fogok erről a podcastben. Hát itt akkor lehúznám a leplet, hogy miről volt szó, és utána elmondom, hogy A vagy B irányba ment tovább. Szóval körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt megkeresett engem egy közvetítő, aki akvizíciókat közvetít, cégfelvásárlásokat, hogy az ő ügyfele az enyémhez hasonló cégeket, blogokat, weboldalakat keres, és hogy szeretnék felvásárolni. Tehát ez volt magának az e nek is a tárgya, hogy az ügyfe, angolul persze, de hogy az ügyfelem szeretné megvásárolni a cégedet.
1: De ez nem az az e-mail, amikor a, a nigériai trónörökösnek a fia ír
0: oh. egy a poénnal nyitottam úgy a vanonvánunkban az izé, hogy, hogy így mondta, hogy nem, nem, igen, nem nigériai trónörök, hanem hogy tényleg. De te nem hitted ezt, hogy valami óriási scam? az egész? Nem, hát nyilván annál azért érzékenyebb az én félterem is, mármint ami a fejemben van, tehát látom, hogy kontextusból ez valide vagy sem, megnéztem a honlapot, utána néztem a csávónak, uh-huh. LinkedIn-en fönn volt, volt, a cégben volt jegyezve, tehát ez egy valid történet volt, azt láttam egyből. Az egy másik kérdés, hogy én nem akartam eladni a cégemet, nem, nem akartam eladni a Data36-ot, de erre majd mindjárt visszatérünk. Azért felpiszkált a dolog, azt én tudom. Tehát igen. Nem, nem ez volt az első ilyen erre. megkeresés amúgy. Szóval engem már kerestek meg ezzel korábban, de ez volt az első, amit ilyen validnak, meg hitelesnek tartottam. A többiek is igazi cégek voltak, csak az nem volt egy annyira végig gondolt történet. Viszont ők komolyan gondolták, és felpiszkált. Felpiszkált a sztorika, mert hogy azt éreztem, hogy bár nem akartam eladni a Data36-ot, de mégis úgy gondoltam, hogy pont ez egy nagyon jó alkupozíció. Ugye most vettünk lakást, eladtuk a másik lakásunkat, kicsit vettem részvényeket, kicsit bitcoinkát is vettem, és eléggé benne voltam ebben a mindsetben, hogy... Adunk-veszünk. Nem, nem az, Pédről csak beszélünk. Nem az, csak hogyha valamiben nagyon jó alkupozícióban vagy, és többszöröséért eladod adni az értékének, mint amennyi a valós értéke, akkor az egy jó üzlet, és ilyen szempontból én úgy voltam vele, hogy ha ajánlanak nekem a data 36-ért, mondjuk egy, nem tudom, a, a felbecsült értéknek a kétszeresét, vagy akár többszörösét, akkor akár el is adom. Tehát bár a szívemhez van nőve a projekt, meg alapból nem keresem azt, hogy hogy adjam el, de ha nagyon sok pénzt adnak érte, ugye, hogy az Adi fogalmazott két adással ezelőtt van az a pénz, amiért korpásodik a haj.
1: Így van. De ezt, ezt sokaknál hallottam, hogy ezt nem tudjátok, hogy ez mit jelent, hogy ez nem egy ismert mondás, úgyhogy ez, na, fejtsd ki, de nekem van egy tippem, hogy mit jelent ez ilyen reklámos valami, Igen, tehát Igen. Hogy így beválod azt, hogy te vagy a Helen Childers reklámban Igen. a korpársajú fiú. <gül>
0: <gül> Na, valami ilyesmére gondoltam, bár nem ennyire végig gondolva. Lényeg a lényeg, rövidre fogom a storyt, mert nem ez a lényeg a mai adásnak, megtörtént
1: az első kol, De várjál, várjá, várjá, Ott van ez a pillanat, hogy bejön az e-mail. Igen. És így, azért így végigfutott az ereiden valami ilyen kis löket, Vagy így mi volt ez a pillanat, amikor ez megjött, ez az e-mail? Tehát látod a, látod a tárgyat. Tehát tartsunk ott, hogy még csak a tárgymezőt látod. Bejön a telefonodra, kikapod a zsebedből a, a telefont, és akkor ott van egy ilyen élmény, hogy na, ez micsoda.
0: Kikerestem az e-mailt, az a tárgymező szó szerint élek, hogy az ügyfelem meg akarja venni a data36.com-ot. Ezt nem mobilon néztem, mert mobilon nem, nem e-mail ezek, hanem pont mentem haza a munkából, és még így föl volt hajtva a laptop, így pakoltam ezt az irodában, bejött ez az e-mail, így felugrott, és Töltöttél hát... egy
1: üvegviszkit, vagy egy pohárviszkit?
0: <gül> nem, nem. Ö, érdekesnek találtam, különösebb ilyen löket nem volt, mert hogy mondom, már kaptam pár ilyen e előtte, és tudtam, hogy nem volt belőle semmi, meg semmi komoly. Hozzá
1: Azt vagy szokva akkor, hogy minden héten fel akarnak már egy vásárolni. Igen, ezek a, a kis stresszek, ugye? Tehát, hogy sokszor meg volt a kis stressz, és akkor ja. emiatt már nem is ja. pattant akkor el... Most már átérzed, hogy a középsuliban milyen a legjobb csajnak lenni, mi? De nem,
0: nem, nem. nem. Ez, ez, tehát nem ezek, ez inkább az, amikor akár ki vagy, lemész a buliba, és oda mennek hozzád a részek, dúdok és akkor így próbálnak felszedni a szardumával. Ilyen e-maileket, amikor... Tehát ezek komolytalan felvásárlási ajánlatok, ezek az e-mailek, ők pont a fordítottjában vannak, mint amit én kerestem. Aha. Hogy csak így nézelődnek a piacon, rádobnak egy-két e egy-két hülyegyerekre. Amikor, rá...
1: amikor sételsz, hogy mindig szoknia van, és az ülői úton, és a munkások után ott jönnek, nem? Tehát, hogy tudod, hogy nem akarnak igazából elvinni, randizni. Hát, uh, vagy maximum csak egy kis pettinget akarnak. De.
0: Na, srácok, szerintem ebből, ebből lépjünk ki, a t- ebből, a, ebből a hasonlatból, és akkor mondom, hogy mit válaszoltam a szímeire. kenet írt nekem, Kennethnek én azt írtam, hogy Hello, Kenet, Érdekesen hangzik, bár nem akarom most éppen eladni a Data36-ot. Pontosabban úgy fogalmaztam, hogy I'm not looking for selling data 36, de mindig nyitott vagyok egy beszélgetésre, aztán majd meglátjuk. Mondj többet! Aztán hazamentem, Kenet válaszolt, mondta, hogy akkor hozzunk össze egy meetinget és métingeltünk.
1: És mi, milyen, milyen gyors volt itt a levélváltás üteme?
0: Most egy óra, perc, másodpercet nem látok, de én egyből, ahogy megkaptam a, az e-mailt, utána kvázi válaszoltam, mert mondom, felugrott, aztán gyorsan, mielőtt elindultam, haza írtam. És április 20-án végigpörgettük ezt az egész uh-huh. levélizét, beszkedzsülöltük a mítinget, tehát ez pár órán belül, és következő héten volt a míting. Gyors de. volt.
1: És akkor onnantól kezdve nem aludtál egy hétig. Hát,
0: de. Szóval én, én ebben pontosan láttam, hogy mekkora esélye van annak, hogy eladjam, vagy sem. Ez még nem derült ki, hogy végül eladtam-e, vagy sem. Tehát ez mm-hmm. azért itt, itt a, a rejtély, még mindig. Érdemes végighallgatni, <gül> az, Érdemes végighallgatni az adást. Érdemes végighallgatni hallgatni az adást minden esetre izgatott voltam. Tehát minden napot volt a fejemben. A mosogatás közben azon gondolkoztam, hogy hmm, mi lenne, ha eladnám, milyen életet élnék, mibe kezdenék, mibe vágnék bele. És akkor most lerántam a leplet, hogy végül nem adtam el a bizniszt.
1: Most nem kell végighallgatni az adást.
0: De, de most jön az érdekes rész, mert hogy ez az adás viszont ennek aprópóan arról fog szólni, hogy vajon mit csinálnánk, ha mégiscsak eladnánk a bizniszünket. Tehát mind, mindegyikünk csinál egy ilyen gondolatkísérletet, hogy kapná egy ilyen ajánlatot a saját bizniszére, saját értékeléssel, hogyan tovább, hogyha eladtuk a bizniszünket, hogyha megvolt egy ilyen random, tehát tényleg ez egy ilyen teljesen véletlenszerűen egy exit. Kihúzták a lottó sorsjegyünket. Amúgy azt még elmondom, hogy csak a sztori vége, hogy, hogy úgy nézett ki a folyamat, hogy beszélgettünk a Johnnal, aki ez a közvetítő csávó. Most nem, Kenet? Kenet az asszisztense volt. Aha. John baromi jó fej volt, tehát egy nagyon nyitott, nagyon őszinte csávó. Éreztem, hogy itt van egy lehetőség, hogy felértékeltessem a bizniszemet, kvázi ingyen. Tehát, hogy így <síns> elmondtam neki a számokat, én is teljesen nyitottam. Elmondta. Mit mit kell ilyenkor elmondani? Milyen számokat mondasz el? Az ilyen nagyon alapszámokat, tehát honlap látogatók száma, milyen csatornákból, milyen országokból, vásárlók száma, milyen csatornákból, milyen országokból, körülbelül ennyi. Még biztos volt pár dolog, amire rá kérdezik. ilyen hírlevél feliratkozók száma, tehát a trendek, hogy mennek, tehát azt akarják látni, hogy ez tényleg egy egészséges, növekedő vagy legalább stagnáló biznisz, ami évek óta ott van a piacon.
1: Ez most érdekes, hogy, hogy ha már ezt így mondod, hogy hírlevélférratkozók, meg forgalmi források, meg ilyesmi, hogy azon túl, hogy mennyi az árbevétel, meg azon túl, hogy mennyi a tranzakció, milyen profitabilitás van, tehát az ilyen tiszta értelemben vett üzleti értékeken túl, mik azok a másodlagos számok, amikre ilyenkor figyelnek egy, egy ilyen audit során. Említettél egy, egy-két ilyen dolgot, ami így a honlappal meg a közönségépítéssel kapcsolatos, de hogy ezek mekkora súlyjal vannak a, a rendszerben, mennyit számítanak? Ott teljesen a vásárlótól függ. Tehát
0: ez, erről beszéltünk előző adásokban, hogy nyilván egy vásárló abban gondolkozik, hogy esetben abban gondolkozik, hogy hogy térül ez meg neki. Lehet ez egy két-háromszoros szorzó, És azt írta a John, hogy náluk úgy működik meg egy olyan biznisznél, mint az enyém, hogy az éves bevételre egy háromszoros szorzót tesznek rá, azt fizetik ki, ha stabil növekedés van a bizniszben, akkor ez több. Uh-huh. Ha stagnálás, akkor kb. ennyi. És hogyha vannak ilyen átmeneti periódusok, hogy mondjuk ilyen hullámzó, tehát hogy
1: egyszer jó, egyszer rossz, az egy kicsit levesz az értékéből. Uh-huh. De mondjuk a, az oldal látogatottsága, vagy az adatbázis, ami épült el mögött, vagy a social média követőknek a száma, ilyesmiknek, tehát ez mekkora értéket képvisel vajon?
0: Na igen, és akkor itt jön az, hogy van, aki tisztán ilyen bevételi, alapon veszi, és azt nézi, hogy akkor neki ez három év múlva, ez a befektetések kiketyeg, és onnantól pluszos a biznisz. Ha meg úgy nézi, hogy hogy ez hogy tud hozzájárulni az ő bizniszéhez, akkor meg mindig így egyedileg megnézi, hogy akkor ő keres egy olyan oldalt, ahol már szépen be van indexálva a Google-ben, magas a hitelesség az oldalnak, rá tudja irányítani a sajátjára, szépen tudnak együtt dolgozni. Ezt, Ezt így nem lehet megfogni egy dologban, mert nyilván ez minden vásárlónál egyedi. Tehát van, akinek a Facebook stratégiájához kell valakinek a SEO stratégiájához kell valaki termékkel
1: akar bővülni. Nagyon sok fajta dolog van. Van egy olyan, ha jól sejtem, hogy szintisztán üzleti szempontok vannak, pénzügyi szempontok vannak. Uh-huh. X-et fizet, 3x-et vagy 10x-et szeretne kivenni ennyi időn belül. De vannak azok, verzők, ahol nyilván nem mindegy, hogy milyen üzleti vonzata van a dolognak, vagy mennyi bevétel tud termelni egy akvirált cég de ezek talán a stratégiai felvásárlások, ahol viszont egy egy olyan lábat jelent a te vállalkozásod, ami mondjuk sokkal lassabb idő alatt épülne fel ennek a leendő tulajdonosnak, akinek eladod a cégedet. Tehát mondjuk, hogyha te vagy az, akinek egy nagyon erős data science angol nyelvű blogja van, akkor neki ezt mondjuk felépíteni saját költségen, saját forrásból, három év lenne, egy jelentős összeg. Meg egy jelentős
0: kockázat. Tehát itt azért vegyük hozzá, hogy ha ma elkezded írni ugyanazokat a cikkeket, amiket én írtam, akkor nem biztos, hogy oda kerül a blogod, ahol az enyém van, mert más
1: idő van indulsz. Tehát ez nyilván egy kockázat is. Jó, és akkor ő azt tudja mondani, hogy meggyorsítja magának ezt a folyamatot, és beépíti az ő kis rendszerébe ezt a lábat, akkor onnantól kezdve a Data36 lesz az ő blog oldala, uh-huh. mondjuk tegyük fel, hogy csak egy ilyen van, és akkor onnan tud organikus forgalmat saját szolgáltatására terelni, és akkor ez volt egy ilyen stratégiai szemléletmód. Milyen indítatása volt a te potenciális felvásárlódnak?
0: Na ez volt az, amit én nem tudtam eredetileg, és mint kiderült, ő egy az egyben szeretett, tehát hogy ő nem a saját bizniszéhez akart beépíteni, tehát nem stratégiai felvásárló volt, hanem egyszerűen ilyen pénzügyi dolgot nézett, ugyanúgy pörgette volna a kurzusaimat, tehát mindent ugyanúgy csinált volna, ő ez az egyszerű pénzügyi befektető, hogy befizetett volna három évnyi bevételt a saját szempontjából, és ki akart volna venni ugye, ami a három éven túl volt, azt profitnak, és ami miatt végül nem valósult meg, vagy ezt már elárultam? Ja, elárultam. Ja, bocsánat, akkor most nem volt akkor a leleplezés. De ami miatt nem valósult meg végül ez a tranzakció, az az volt, hogy ő egy, ennél egyen nagyobb bizniszt keresett. Tehát, hogy ő azt akarta, hogy olyan pénzt... Tehát egyszerűen akkora befektetési összege volt, amit egy bizniszbe akart tenni, hogy kicsi akvizíció volt ez neki, tehát nem akarta szétosztani a pénzét, hanem azt mondta, hogy akkor ő szeretne, mit tudom én egyben nem tudom mi az összeg, ami nála volt, de most mondok egy számot, egyben egy millió dollárt elkölteni. Aha. És ez enyémre nem költött volna el annyit. De Bár a... elfogadtad
2: volna, azt volna.
0: elfogadtam volna,
1: Amúgy, Én ha konkrét
0: azért, számokat mondunk...
1: Láttam magam, magam előtt a Tomita, hogy megkapta ezt az e-mailt április 20 a hazamegy, mosogat, és akkor mosogatás közben így a pörögnek a dollárjelek a szemed előtt, képzel elképzel, <gül> igen, az, hogy mondom, millió dollár. Hogy veszek
0: egy mosogatógépet.
1: <gül> <gül> egy ilyen ultra, meg a szuper high-tech mosogatógépet. Igen.
0: De amúgy, na akkor mondom a konkrét számokat is, ha már így ennyire belementünk, hogy kb. egy ilyen 300 ezer dolláros értékelést kaptam a csávót. Tol, és mondtam neki, hogy ennyi érté, nem adnám el, mert hogy ebben a pozícióban, amit te, írtam neki, hogy amúgy tökreális az értékelés, meg megértem, meg minden, de hogy mivel én nem akarom eladni a bizniszt, ezért ennek legalább a kétszeresét Kérném, hogy azt érezzem, hogy jól jártam ezzel az eladással. Az ilyen 100 millió forint, ugye? Tehát egy kebbi uh-huh. Hát a 300 ezer dollár az 100 millió forint adózás után 70. Uh-huh. Uh-huh. Az nem kevés pénz, de ha őszinték vagyunk, akkor nem is olyan sok. Tehát nem az, az nem az a pénz, hogy kész vagy az életre. Hogy fák humani? Nem, nem egy fák humani. Igen, a kétszer annyi, az, azzal azt mondom, hogy az nyilván mindenkinek, és akkor beszéljünk erről majd az adásban szintén. A kétszer annyi, az már mondjuk azt, hogy kész vagy egy fél életre. Hát. Vagy, vagy én nem tudom, de hogy igen, nehéz. Nehéz, mert tehát, hogy nyilván a, ilyenkor ott van az emberben a félelem is. Hogy ugye elad egy alapvetően jó irányba tartó, prosperáló bizniszt. Miről marad le, nyilván ezt a félelmet is meg kell fizetni ilyenkor egy vevőnek, hogy ne legyen az emberben ez a, ez a bizonytalanság, hanem hogy egyértelműen akarja adni a bizniszt. Ez, nálam ez volt benne abban a zárazásban, hogy kb. kétszer annyit mondtam, mint amennyit reálisnak értékelt. Ja, nehéz ügy ez a, nem, nem egyszerű, de nyilván ilyenkor azért nagyon sokkal arra gondol az ember, hogy egy ekkora pénzösszeget, amit soha nem látott cashben, se a bank számláján, se sehol egyben, az vajon hogyan változtatná meg azt a napi életét, vagy megváltoztatná, vagy a jövőbeli lehetőségeit, vagy akármit,
1: mint amit most él. Erről fogunk beszélgetni. De csak a reklám után. Szóval erről fogunk beszélgetni, viszont szerintem itt van egy dolog, amit mindenképpen meg kell ehhez vizsgálni, az az, hogy egyáltalán eladható lett volna a adata 36. Mert hogy annyira a te személyedhez van kötve mind a tartalom, mind a, a márka az összes kurzusban te beszélsz, te vagy a, az arca az egésznek, és a te van felépítve ez. Most azt én tudom, hogy az utóbbi időben elkezdtél vendégbloggereket hívni az oldalra, tehát el tudom képzelni, hogy ez valami olyan stratégiának is része, hogy ne teljesen hozzá kötődjön. A másik meg az, hogy szépen lassan akvirágatsz majd kisebb más blogokat, akár vagy más termékeket. Tehát, hogy ilyen értelemben talán van valamilyen fajta, függetlenedési folyamat, de hogy egy vevő szempontjából mi történik három év múlva? Tehát három év múlva ki fog tartalmat gyártani, ki lesz a mestertomi rendszerben, tehát akkor neki oda be kell illeszteni valakit, aki az arca lesz ennek, és további tartalmat fog építeni, mert hogy ez valószínűleg ott is tudható volt, hogy az illúzió, hogy megveszik három évi árbevételen a vállalkozásodat, és akkor az utána az idők végezetéig a ugyanazt az árbevételt.
0: Nyilván ez amúgy egy gyenge lába volt, a, vagy hát egy gyenge lába eladhatóság szempontjából adott a 36-nak, hogy a kurzusokat, azt nagyon nehéz megvenni. Tehát én, én amúgy írtam ennek a John Csávónak is, hogy itt szerintem a realitás az az, hogy ezt egy stratégiai befektető veszi meg, és ez a blog, ez egyféleképpen tud igazán nagy értéket képviselni valakinek. Tehát szerintem a kurzusok azok kvázi ilyen lead magnetnek megmaradhatnak, de amúgy, mivel az én személyemre épül, ezért eladni nem lehet nélkülem, meg fenntartani sem. Azt meg lehet csinálni, hogy az eddigi fizetős kurzusaimat áttenni ingyenesbe, és akkor feliratkozásért cserébe, mert ott ugye nincs elvárás, mondhatják azt is, hogy fú, meghívtunk egy Star a Scientist. Nem, tehát, hogy igen, hogy itt van a mester Tomi, aki egy sztárdét a szent. <gül> szóval, hogy itt van a mester Tomi, ő elmondja ezt az oktatóanyagot, te megiratkozz fel a hírlevelünkre, az egy korrekt dílot, nem kell support. De hogy szerintem ebből ilyen formán a kurzusaimmal nem lehet monetizálni, itt ezt a blogot, ezt egyféleképpen lehet megvenni, Úgyhogy az meg is érje, az egy stratégiai befektetőnek, akinek megvan a saját termék, egy drága data science termék, mit tudom én, egy... Valami szoftver. Valami szoftver, igen. Mondjuk egy vállalati szoftver. Egy Oracle, vagy egy IBM Cloud, vagy mit tudom én, és arra akarja terelni a látogatóit. És mivel nagy cégről van szó, pontosan tudják, hogy azokat a kult szavakat, amikre én renkelek, azokat mennyibe kerül megfizetni havonta egy Google Ads-ben, vagy egy akármilyen más hirdetésben. Uh-huh. Ezt amúgy megnéztem, direkt így kimásoltam az összes kult szót a Google Search Console-ba, betettem Google Ads-be, hogy adjon egy becslést, és ilyen kattintásonként 8-10 dollárra becsülte a, a lát. Igen, nagyon drága a Data Science vagy hát ezek az ilyen long-tail kult szavak, amikre én, én renkelek. És most, ha azt összeszorzod, hogy van 60-70 ezer látogató az oldalon, mondjuk azt, hogy kidobjuk annak a felét, mert hogy akkor fókuszáljunk csak Amerikára, vagy akkor a kétharmadát, és akkor az európai piacot is kidobjuk, vegyük az egyharmadát, tehát 20 ezer látogatóra, 8-10 dollár, és vegyük akkor az alsó részét, legyen mondjuk 5 dollár, akkor is 100 000 dollár havonta a hirdetési költség, eltalálni ezt a közönséget. Ahhoz,
1: hogy ugyanazt az organikus forgalmat fizetett hirdetésekkel be tudják hozni.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy nekik ott nagyon gyorsan megtérülne. Ha úgy számoljuk, akkor egy, amit én kérnék összeget, 600 ezer dollár, az is 6 hónap alatt megtérülne. Na most ez a vevő nem egy ilyen stratégiai vásárló volt, hanem ő azt nézte, tehát ilyen szempontból nem volt egy jó fit. De simán el tudom képzelni, hogy egy nagy cég egyszer csak megtalál ezzel, és akkor ad egy olyan ajánlatot, ami amúgy nekik ráadásul egy ilyen IBM Cloudnak az, Tényleg, akár egy, egy millió dollár is egy kerekítési hiba hm. a könyvelésükben, de... Látom, az adizmus elért téged
1: is ezzel a kerekítési hiba.
0: De ez az de én poénom de... volt ezt igen? az adi, adi adi tőlem, persze.
1: Senkit, a semmit nem veszek el. Hát ja, adj egy dörzsölet
0: podcastet. Na de, ja, igen. De
1: figyelj, Tomi, én most mondok neked egy tippet. Figyú, beszélünk 10 ezer dollárért. És 10 adok egy tippet neked, kell, vagy nem? Uh, nem. Akkor menjünk tovább. <gül> Figyú, uh, egy százalékért.
0: Ne, 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 legyen freemium, mondd el az első felét, és akkor vagy fizetem vagy. Figyelj,
1: azt csináljuk, hogy most itt a felvétel után felcsapjuk a, az LG Gram laptopodat. Igen, és írunk Johnnak egy olyan e-mailt, hogy Keressen a korábbi vagy leendő ügyfelei között egy olyan céget, aki viszont stratégiai szempontból uh-huh. nyitott lenne erre a felvásárlásra, 600 ezer dollárra az eladási ár. Ha be tudja hozni, be tudja hozni, de akkor, hogy behozza, akkor nyilván kap valamilyen szemmel látható summát, de mondjuk 3-5 százalékot.
0: Figyó Adi, a egyrészt zseniális ötlet, Aha. de John egy húsz éve mikroakvizíciókkal foglalkozik, szerinted ez neki nem jutott eszébe tehát pontosan tudja, hogy jutalékért dolgozik meg, hogy
1: hogy kell. Hát az a része megvan, de lehet, hogy az, az nincsen meg, lehet, hogy ő csak az egyik irányból közvetít.
0: Nem, 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 a John, a John konkrétan mondta, hogy maradjunk kapcsolatban, mert, Aha. mert hogy Aha. ha van valami, akkor izé, én írtam neki, hogy 600 ezer dollár alatt ne nagyon keressen, Aha. és Aha. akkor... És akkor mondta, hogy akkor dolgozzak még a bizniszer. De, de erre tudod mi a válasz, Pontosan, amit
2: megcsináltál a Google edge be Erre meg az a válasz, hogy nézd, figyelj, egy szakmai befektető inkább kifizeti.
0: De én leveleztem vele mindent. Tehát amúgy a Johnnal ugye egy hajóba nevezünk, mert neki az az érdeke, hogy persze végbe menjen ez a transakció és az is érdekel, hogy minél drágábban. Tehát egy ilyen, ilyen közötítő általában az eladót képviseli, mint egy jó ingatlanos tranzakcióban. Jó, azt ilyen izében mondtam. De izében. Izében mondtam. Aztán az ingatlanos meg helyettesítse be magának a, a megfelelő
1: igazi szót. Csak ne hívjon fel többet. Na, hol tartottunk? Hát ott tartottunk, hogy akkor így össze egy gyűjteni, hogy mit szeretnél venni, 600 ezer dollárból például egy nagyon jó mosogatógépet. Jó, jó, jó. És igen, ezek, igen. Ezeket össze kéne gyűjtegetni? Elkezdjük az adást. 20 rövid, rövid igen, 26 perc és rövid bevezető után
0: gondoltuk, egy story
1: felvezetjük a dolgot, akkor beszéljünk arról, mi történt volna, ha. De hát ott tartunk, történet folytatódik. Tomi ott áll mosogat. Elkalandoznak a gondolatai, megjelennek a számok a szem előtt 500 ezer dollár, 600 ezer dollár. Adózás után már csak 400. <gül> Akkor 400 ezer dollár, és megjelenik a szem előtt az, hogy ezt mennyi időre, hogyan tudnád felélni, milyen szenáriók jelentek meg, milyen alternatívek jelentek meg, hogy mit kezdeni ezzel az összeggel?
0: Az első gondolatom Amúgy az volt, amikor így mosogattam, és akkor így, így elképzeltem, hogy ez megtörtént, ez uh-huh. a tranzakció. Az első gondolatom az volt, hogy mi lesz most. Uh-huh. Mert ugye, ahogy mondtam, ez a pénz, tehát erre te is utaltál, hogy ez azért gyorsan el tud égni, ha az ember felelőtlenül költi, és nyilván lehet befektetgetni, meg lehet, mit tudom én, ingatlant vásárolni, vagy részvényt venni, vagy, vagy akármi más csinálni, de akkor is ott van az emberben, hogy így hirtelen lett egy csomó szabad ideje, megszűnt a cashflow, ami azért a cashflow az egy baromi nagy biztonsági dolog, tehát az más, mint amikor áll a számládon 100 millió forint, főleg jelenlegi inflációs félelmek mellett. Szóval az első dolog az az volt, ami eszembe jutott nem is a pénz maga, hogy hova tenném, hanem hogy mit csinálnék ezután. És utána majd beszélhetünk a pénzről is, de, de volt bennem egy ilyen bizonytalanság, hogy hogy mit csinálnék, mi, mivel telnének a hétköznapjaim, dolgoznék, nem dolgoznék, kivennék egy év szabadságot, utána dolgoznék, vagy csinálnék valami projektet, vagy csinálnék valami projektet, amiből lenne pénz is, de hogy, hogy kapcsolódik ez ahhoz, hogy van most 100 millió forint. Tehát, hogy én nagyon elkalandoztak a gondolataim, és nem láttam egy olyan ilyen stabil hogy fú, ha ez megtörtén, akkor baromi boldog lennék, és akkor végre ebbe az irányba tudnék menni. Nem tudom, ti ti mire gondolnátok egy ilyen helyzetben, ha ti eladnátok a cégeiteket, kapnátok belőle egy, mondjuk azt, hogy egy olyan összeget, amivel azt mondjátok, hogy már félig kész vagytok az életben, tehát ki tudnátok venni akár egy-két év szabadságot, vagy hármat, de tudjátok azt, hogy valószínűleg azért flow t kell teremtenetek magatokra. Mi lenne az első ilyen érzésetek, ha, ha meghívhatlak titeket erre a gondolatkísérletre?
1: Én először szerintem azzal kezdeném, hogy bármit is válaszolunk. Szerintem ez az igazság órája olyan értelemben, hogy aki szembesül azzal a lehetőséggel, hogy már nem pénzekkel dolgoznia, hogy akkor is, vajon azt csinálnánk-e, amit most csinálunk. És hogy vajon úgy élnénk vagy olyan emberek lennénk mint amilyenek most vagyunk. Mert akkor derül neki, hogy a tetteinket mennyiben motiválja a pénz. Hogy amivel foglalkozunk, meg amivel az időnket töltjük, az mennyiben inkább a pénzről szól, mint arról az elköteleződésről a téma iránt amivel foglalkozunk. És nyilván ez egy ideális esetben kéz a kézben jár, amikor pénzt is keresel vele, és még úgy is érzed magad, hogy, hogy jó dolgot csinálsz, meg érdekel az, amit csinálsz. De hogy vajon, és nekem ez a kérdésem inkább, hogyha kivesszük azt az elemet, hogy pénzt kapsz érte, akkor továbbra is érdekel az, hogy építse valamit. És most nézek akkor Atira, mert hogy te egy notórius építkező vagy minden értelemben, és annyira pöröksz jössz megállás nélkül, állandó háborúban vagy, mindenkivel harcolsz, mindenkivel szinergiát, lehetőségeket keresel, együttműködésekre hajtasz, és ezt az energiát szerinted ki tudnál venni az belőled rossz értelemben, hogyha már a motivációd nem lenne meg pénzformájában. Hú.
0: <háha> az igazság pillanata.
1: Nehéz kérdés, mert ezt már azért megbeszéltük,
2: hogy nem szabad álszenteskedni, a pénz az egy, az egy elég fontos mozgottó rugója a vállalkozásnak, tehát hogy ez, ez kárt adni. Lehet, hogy egy kicsit ilyen sablonos lesz a válasz, de hogy én amúgy is vissza akarok venni. Ugye itt a rekord, már mondtam, hogy úgy akarom tovább építeni az ilyen vállalkozási dolgaimat, hogy már ne ez a napi szintű jövésmenés legyen, ahogy te fogalmazol, meg keresés, meg a harca világ ellen,
1: meg a közteresek ellen. É,
2: igen, meg a beszállító, meg a hatóságok tehát hogy, hogy nyilván ez, ez egy olyan rossz, amit én jóként tudok megélni, de ez a személyiségemből fakad. De viszont valamikor a mindenem tele van a, 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 az ilyen hihességeknek a menedzselésével. De szépen fogalmaztad.
0: Mindened, leginkább a hócipőd. Igen, igen köszönöm, tőlem,
2: nem találtam előbb ezt a szót, de, de nem is, az végül is mindegy, ne menjünk bele. A lényeg, a lényeg, hogy most már mi is családot szeretnénk, meg minden, tehát egyértelműen vissza kell venni ebből a lendületből, de biztos vagyok abban, hogy hogy egyrészt fura lenne, meg nyilván az is fura lenne, mert most sem azért harcolunk, meg azért dolgozunk nap, mint nap, mert most lófaszpész nem keresünk, hanem hanem egy jövőbeli...
0: Milyen szépen kivetettelek az előbb, megérte.
2: De hogy hogy egy sokkal nagyobb célt, egy sokkal nagyobb, egy hosszabb távú célt akarok ezzel most megágyazni, az a baj, hogy... Sarokba
1: szorítottál a katikán, az, az a ezért. baj,
2: igen, igen, láttam észrevetted, hogy nincs erre egy exakt
0: válaszom. Ki tudlak menteni? Na, kíváncsi. Kíváncsi. <laughs> Nem, hanem, hogy szerintem, mivel a, a pénz valamilyen szinten fogmérője annak, hogy te jól csinálod a vállalkozást, ez a legáltalánosabb visszajelzés egy vállalkozásnál, hogy valóban az ügyfelek odaadják-e, vagy a kliensek, vagy a vásárlók, vagy a vendégek odaadják a pénzüket azért, amit te nyújtasz. Vagy egy tanácsadó, vagy egy melegétel, vagy italárusító cég, akár élményeket adsz, mint mondjuk egy bulin, vagy egy konferencián, vagy kurzusokat, tudást adsz el, mint én. Ha kiveszed ebből a pénzt, mondjuk én azt mondom, hogy nem kell többé pénz az életben, ingyen adom a kurzust, akkor minden kurzusomat mostantól, akkor kiveszek egy olyan visszajelzési lábat, ami egy fontos értékelés számomra, hogy társítanak annyi értéket a- az emberek ahhoz. Vagy, de mondhatjuk azt is, hogy most ha az Ati ingyen adná a sört, mert hogy már annyi pénze van, ugye fuck you hogy, hogy ő csak jó fej akar lenni, és italt akar adni az embereknek, akkor locsolnák valószínűleg a sört. Egyrészt, másrészt, meg egyébként akkor egy olyan közönség jönne be hozzá, akikkel már valószínűleg nem úgy érezné jól magát, mint mondjuk a, a jelenlegi közönségével. Most ezt vegyük ki a képből, hogy ugye a lezárások miatt még egyenlőres ez a közönség nincs bent a várban. De, de Bármire eset... jön az adás, de... addigra már bán lesz.
2: Azért lehet ez valamilyen fals információs, mert nézzük meg a BB-t. Uh-huh. Ha megnézzük a BB-t, tök jó feedbackeket kapunk, látjuk a hallgatottsági adatokat, látjuk azt, hogy már a szponzorok érdeklődését is felkeltet. Sorban állnak. Sorban állnak a igen, sponsor.
0: térdig vagyunk. Jó, a... elnézést kérünk tényleg minden szponzornak, akinek nem tudtunk válaszolni az e mail nagyon sokat kapunk. Úgyhogy <gül> és... Igen, igen. Jó, de igen. de,
2: de hogy a, a lényeg, a lényeg, hogy ő, ő, ő szerintem nem minden esetben fokmérő a, a pénz, tehát, hogy szerintem azért ez nem teljesen állja meg a helyét. Hát csak egyfajta
1: fokmérő, szóval de igen, hát, több, több nem minden van.
0: Fokmérő, de ez egy fokmérő, és szerintem egy fontos fokmérő most, ha már álszentségről vagy nem álszentségről ja. beszélünk.
1: Arra vagyok kíváncsi igazából, és nem tudom a saját válaszomat sem, de hogy vajon azért építkezünk a vállalkozásunkban, azért fejlesztjük a vállalkozásunkat, mert tényleg annyira élvezzük a, az épülését a dolognak, és tényleg annyira jó az a kreatív folyamata, hogy, hogy valamit létrehozunk a semmiből, vagy pedig az, a, az egésznek a motivációja, hogy több pénzt lehessen keresni?
2: Hát figyelj, ez már egy sokkal egyszerűbb kérdés. Szerintem is is, vagy így most már közelebb vagyunk egymáshoz. Nyilván, ha nem csinálod élvezetből. délvezetből, Én most élvezem azt, amit csinálunk szívunk a rendezvénytérel, itt van a coworkinges, és itt van minden, de ha én ezt egyszer eladnám, már újra nem fognék bele egy ilyen nagy projektbe. Most élvezem minden percét, még a harcokat is, de még egyszer már nem csinálnám. És tök mindegy lenne, hogy mennyi pénzt keresek vele.
1: Szerintem téged kifejezetten az életben lelassítaná, hogyha nem kéne keresned a pénzt. Nekem én valahogy ilyennek látlak, és, és kicsit, kicsit attól félek, hogy én is ilyesmi lehetek.
0: De más más-máshogy fognám meg, hogy nem véletlenül alakult úgy az emberiségnek az evolúciója, hogy a pénz a, Tehát, hogy a pénz azért, lássuk be, hogy egy fontos része az életünknek, ha, ha nem ez lenne, a, tehát ha ez nem lenne egy fontos része ténylegesen, nem képviselne tényleges értéket, hozzáadott értéket az ember életében, akkor már nem lenne pénz. Tehát ezt ne, nem tudjuk kivenni a képletből szerintem, mert ha ki tudnánk venni a képletből, akkor már ki, ki lenne véve a képletből.
1: Igen, csak hogy a, ez egy gyakorlati helyzet, ami, ami meg tud valósulni, hogy kapsz annyi lóvét, hogy ténylegesen, egy életre elegendő pénzed van, akkor uh-huh. ez megvalósulhat, és ebben a pénz uralt a világban is, te onnantól kezdve nem lennél rákényszerítve arra, hogy pénzt keresse. Na mindegy, ez egy filozófiai kérdés, igazából szerintem nem is ezt akarjuk ebből így De kigazni. Ez, ez
0: úgy szerintem azért fontos filozófiai
1: kérdés. Mert, mert ez, ez dönti biztos, el a következő egy... lépéseket, szerintem ilyen esetben?
0: Szerintem az, azért érdekes kérdés ez, mert itt két olyan lelki probléma jön elő, és akkor közelítsük meg innen, hogy Két olyan nagy lelki probléma jön elő, amit egy ilyen eladás után fel kell dolgozni. Az egyik az az, hogy valamennyire a bizniszedben, hogyha ha csak nem valamilyen nagyon okos, racionális, nem is az okos a jó szó, hanem realista, építőző vagy nem, nem adásolt, az, az most nem. Ha nem, nem vagy ilyen ultra-racionális ember, akkor valamilyen szinten az egód benne van a bizniszben, és a biznisz adja az egódnak egy részét, mint vállalkozó. Igen, ha igen. ezt eladod, az egy óriási ütés a lelki résznek. Ez az egyik. A másik, meg ugye pont ez a pénzkérdés, hogy azért, hogyha bekapsz mondjuk 100-200 millió forintot a bankszámládra, akkor egyrészt az elszakít a valóságtól olyan szinten, pont ez a probléma, amit itt boncolgatunk, hogy akkor neked most átalakulnak a szükségleteid egyik napról a másikra, átalakulnak a a kihívásaid egyik napról a másikra, és hirtelen nagyon kevés emberrel tudod ezt megbeszélni, mert nincs olyan ember túl sok a környezetedben, aki egy ilyen krízist, mert hát ez biztos, hogy valamilyen szinten krízis lenne átélt, és szerintem ez baromi nehéz lehet benne. Tehát mondjuk valószínűleg a, a, az első dolognak annak kéne lenni az eladás után, hogy az ember felkeres egy mentort, aki egy ilyet átélt, lehet már az eladás előtt egyébként, uh-huh. egy mentort, aki ilyet átélt, meg mondjuk egy, ilyen, egy olyan szakembert, aki erre van specializálódva. Hmm.
1: Lélektani speciális. Majd Gattyán György-től meg, megkérdezzük, hogy ő ezt így hogy, hogy kezelte, hogy milyen emberekkel lehet ilyenkor beszélgetni. De hát. ő nem adta el. Nem, c- nem, csak egyszerűen annyi lóvéja van, hogy így, hogy, már, már úgy nehéz. Igen, De
2: szerintem, így... szerintem itt mindenkinek a, a saját útját kell ebben az egészben megtalálni valahol, És attól is függ, hogy milyen életszakaszban van. Mert hogyha mondjuk én eladnám a a bizniszeimet, és csak most ilyen hipotetikusan, hogyha, hogyha mondjuk nem tudom, el tudnám adni az összes cégemet 500 millió forintért, csak most tegyük fel, akkor olyan bizniszt csinálnék, mert azt nem tudom elképzelni, hogy valahol egy, egy kis vikendházba lenne, egy kis vikendházom hétvégén oda járnék, füvet vágni, meg pihenni, tehát hogy azért nem vagyok ez az a egy ülős, de biztos, hogy, hogy én akkor így az ingatlanok felemennék, ahol ki tudnám elégíteni azt a vágyamat, hogyha karok tudok pörögni, és hogy benne maradok valamilyen szinten a, a körforgásba. Viszont cserében nem egy annyira aktív dolog, mint például mondjuk a vendéglátás.
0: Aha, tette te valami keresnél, ahol megteheted bátran azt, hogy visszalépsz mondjuk egy két hétre, vagy egy hónapra, igen, a te döntésed szerint.
2: Igen, igen, és, és mondjuk, hogy ezt cégbe szervezném ki, akkor vennék fel egy olyan embert, hát egy, egy olyan CEO-t, aki mindenes lenne, elutalták a bérleti díjakat, tehát kiadnám a lakásokat, és akkor, hogyha akarok, tudok vele foglalkozni, ha, ha nem akarok, akkor meg ott van, és bármikor hátra
1: tudok lépni. Uh-huh. jó.
2: Mert ez meg már ugye így a magánéleti szinten is, tehát hogy azt sem mindegy szerintem, hogy milyen magánéleti státuszban vagy. Mert például, hogyha most jobban végig gondoljuk ezt a sztorit, akkor mikor mi annak idején eladtuk a fúziót, én utána nyitottam a pábot, ugye még a Dezsőfi utcán. Uh-huh. Tehát, hogy ha akarunk a múlt és a mostani teoretikus dolgok között párhuzamot vonni, akkor lehet, hogy ez nekem valahol mélyen egy ilyen második lábat is akart jelenteni, mert ugyanis eladtuk, oké, okay, hogy volt egy ilyen három éves exkluzív szerződésünk utána, de hát most mi van, hogyha ők azt mondják, hogy felmondják, nem kereskedünk uh-huh. nemzetközileg, és akkor lehet, hogy ez egy olyan bevételi dolog volt valahol mélyen, nem tudom, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de lehet, hogy megint ezt lépném meg, csak már a nyugodtabb irányba, nem a aktív irányba.
1: Uh-huh. Nálom valahol ez a, még mindig ez a kérdés motosz kell, hogy az, amivel én azonosítom magam, ez az a vállalkozói ego, ez mennyiben sérülne akkor, hogyha már nem lenne meg az a hajtó ereje, hogy a megélhetésért, a biztonságért is kell harcolni. És hogy közben így forgatom magamba ezeket a dolgokat, és hogy valószínűleg azzal azért tovább akarnék foglalkozni munkaszinten, amit, amit szintisztán szeretek, abban, amit csinálok. Tehát, hogy két dolog mindenképpen szemügyött. Az egyik az, hogy ha nagyon sok pénzem lenne, akkor valószínűleg ugyanúgy fejleszgetném meg, építeném tovább azt, hogy a Mediteből nevű kis meditációs cucc az minél több emberhez eljusson. Viszont már nem azzal a szándékkal, hogy mennyi pénzt keresünk rajta, hanem jobban érdekelne az, hogy mekkora számokat tudunk megmozgatni, mennyire lesz sikeres önmagában. De persze kérdés, az ilyen számokra való nyitottságon, meg érdeklődésem az kiveszne ebből. A másik meg a Business Boys, hogy mi lenne akkor, hogyha ebbe a formátumban lehetne beleönteni mondjuk 50 millió forintot, hogy mit lehetne kezdeni ezzel az egészszel, hova lehetne ezt az egészet eljutatni, tehát ilyen értelemben szintén nem az érdekelne, hogy mennyi pénzt lehet ebből keresni, hanem az, hogy mekkorára növelhetnénk.
0: Nekem is amúgy a Business Boys volt az első gondolatom, hogy itt azért a, a business boys olyan szempontból háttérbe van szorítva, pont azért a státusza miatt, mert hogy nem ebből élünk, ezt mindenki tudja. Nem is tudom, hogy meg lehet-e belőle érni, vagy, vagy meg kell-e belőle érni, de olyan szempontból háttérbe van szorítva, hogy szerintem akármelyikönknél azt mondhatjuk, ha SOS van a fő bizniszben, akkor egy business boys miatt nem foly, Mondjuk SOS van a főbizniszben, és felvétel van egyúttal, akkor lemondjuk a felvételt, ez, ez ennyi. És ebből nem volt jelentősebb gond, de az tény, hogyha mondjuk felszabadulni egy óriási agykapacitásunk olyan szempontból, hogy nem kell azonnal monetizálni, szerintem olyan kreatív energiákat tudnánk, vagy én, én úgy érzem magamon belerakni a, a business Boys-ba, ami Még én azt mondom, hogy jelenleg amúgy elégedett vagyok azzal, amit a Business Boys-ban csinálunk, meg tényleg jó visszajelzéseket kapunk a hallgatóktól, és köszönjük szépen, meg látjuk a szemokat, stb. stb. De szerintem tudné ez sokkal jobb lenni. Nekem emiatt ez volt az első gondolatom, hogy lenne idő megcsinálni a minisorozatokat, lenne akármi, nem tudom, hogy ez lenne a, a végállomás, mert azért azt sem hiszem, de mondjuk lehet, hogy az első... Pár hónapban, amikor még így keresem az utamat, meg úgy félig meddig szabadságon vagyok egy eladás után, akkor azzal tengetném a szabadidőmet, meg a kreatív energiáimat egy ilyenfajta alkotásba tenném bele, pár olyan business boys adást, meg mini meg stb. megcsinálni, amire most éppen nincs kapacitásom, pedig most is szeretném.
1: Az lenne csak a kihívás, hogy amikor te a brazil esőerdőkben vagy az Ati a táj tengerparton masszíroztatja magát, én meg a nem tudom a, a valami hegyet mászok a Monteverest környékén, akkor hogy hozzuk össze a felvételeket, mert hogy már akkor valószínűleg nem feltétlenül Budapesten üldögélnénk. Hát figyeljetek, hogyha mind a hárman eladjuk, és Tök sok
2: időnk van. Akkor meg azt mondjuk, hogy jó, összangoljuk, hogy ki mikor, 12 hónapból mi az
0: a három hónap, amikor itt van vagyunk. találkozunk. <gül> igen. De, hát izé, egyszer tájföldön, egyszer
2: Vagy az, igen.
0: Azt, hogy a... én, miért pont én kaptam a brazil <gül> ezt nem tudom. De De... Fiú vagy. Értem de, értem. de
2: nem, akkor még meg tudnánk azt csinálni, hogy egy hétre beülünk, és felveszünk egy csomó nyugodat. Igen, Igen,
1: Igen.
0: Amúgy, ha már álmodozunk, akkor nekem, nekem egy olyan álmom van, hogy ugye ingatlanoknál hogy három ingatlanom legyen a világban, nem is mennék messzire. Mint a Frej Tamásnak. Mint a Frej Tamások pont ez itt. Amúgy imádom. Tehát a Frej Tamásnak ezt, amit leír, hogy, hogy hogy él, az nekem baromi szimpatikus. Nekem a helyszínek mások lennének. Nekem lenne Svédországban egy, Aha. egy Árcsipellágóban, ott az egyik kis szigeten egy ilyen kis favityilló, az baromi jó amúgy ott egyszer RBM víztünk, a, a Svédországban van ez az óriási szigetvilág, nem meg se lehet számolni, hogy hány sziget van, közlekedik a hajó, és vannak olyan szigetek, amint tényleg csak ilyen négy-öt elhagyott, ne, nem elhagyott, mert lehet ott lakni, de négy-öt ilyen Stockholm mellett van, tehát nem, nincs kint a civilizációból, de mégis a ház maga olyan, mint hogyha egy kis vidéki házikó lenne kábé fél órára hajóval Stockholm-tól, nagyon tetszik. Egy olyat, egy a, a budapesti lakásunk, ami már megvan, amúgy ezt, na azt az egyet biztos nem csinálnám, hogy nem költöznék kell egy 300 négyzetméteres villába. Nem, tehát én nem cserélném le a mostani lakásunkat, ami nem nagy, tehát egy 60 négyzetméteres lakás, de nekünk tökéletes. Azt meg, hogy nem. Meg egy házikó, az vagy Malagában, vagy nem házikó, hanem lakás abban az esetben, vagy Malagában, vagy pedig Olaszországban valahol a a gardató környéken. Ezek, a, ezek az ingatlanámaim. Ugyanúgy Pesten, ugyanúgy Pesten élnél? Hát amikor hogy. <gül> Jajj, de plegba. Az úgy lenne, valószínűleg itt lenne a bázis, a, már csak azért is, hogy ugye a család, meg, meg direkt, A
1: BB felvételek miatt.
0: A BB felvétel. A BB stúdióban. A BB stúdióban így van. De hogy mondjuk, hogyha kedvünk tartaná elmenni Stockholmba, ahol egy kicsit hidegebb van nyáron, nincs az a nagy hűség, akkor hmm.
1: akkor Ajatt, Stockholmb... a légkondit, kiventek a fagyott fókák Ez Az, az környezettől
0: környezet, környezet szennyező a, a légkondit és, és elrepülni stockholmba. <laughs> Na minden. A másik meg, hogy, hogy télen egy kis malaga, annál nincs is jobb. De amúgy, tehát ez tényleg csak olyan álom, nem biztos, hogy ezt csinálnám, mert Érted, most ezt megcsinálhatjuk úgy is, hogy egy hónapra kibérelünk egy arcágós házat, vagy egy malagai lakást. Aztán látsz, hogy még is kijövünk. Bárha ezeket lehetne Airbnb-tetni. Ja. Yeah. Na mindegy, ez csak azért Már Bárögtön az a bizniszt a... látja benne.
1: <gül> csak, hogy, hogy legyen cash flow belőle. A... <gül> én is valahogy így szerintem az utazóé nem tör ki, és én nem is biztos, hogy erre mennék, hogy itt ott egy-egy ház, mert talán nem érezném igazán magaménak ezeket, ha az év jelentős részét nem töltöm ott, de inkább az, hogy azt hiszem, hogy ugye, hát azt hiszem, talán az egész világot bejárnám egy-két év alatt, vagy néhány Év alatt. Mondjuk ott
0: el is lehet pattintani egy egész világbejárással igen. ezt a 100 millió forintot, hogyha belegondolunk, hogy mennyibe kerül egy-egy városban egy ilyen, akár egy átlagos szállás is. Svédországban simán van egy közepes fél félmillió forint. Japánban, te jártál Japánban, ugye ott talán még drágább, nem?
1: Elég drága, igen. Tokióban egy normális lakás az baromit drága, és nem véletlenül laknak kicike-picike lakásokban a japánok, mert kegyetlen árai vannak.
0: Ja, mondjuk lehet, lehet menni kapszula hotelekben
1: is. is Ó, igen, teszem. ez barom egy élmény tényleg, amikor a hat Louis Vuitton bőröndedet megpróbált beszorítani a kis kapszula hotelbe.
2: Ja, um, nekem tök érdekes, mint ilyen utaznátok, járkálnátok, rohongálnátok össze-vissza, én nem. Tehát, hogy nekem az úgy, te egyébként sem vagy egy nagy nem, utazgatós. Nem, nem igen. Nem, nem, Te maradnál
0: nem. Nem, Magyarországon, telibe?
2: Abszolút, abszolút vidékre leköltöznék, és, uh-huh. és ez a, ez a csir. Tehát, hogy valamilyen szinten ez, ez egybe is függ azzal, amit, amit szeretnék elérni, és majd jövőre majd én az emlékeztető, hogy ti 35 éves lesz, ugye? <laughs> és <laughs> és, és uh, indul az építkezés. Uh, de, hogy uh, nem akarok beleragadni ebbe a, és ezt most ne eljjen pejoratívan értsétek ebbe a budapesti légkörbe, mert itt nem tudsz egyszerűen nem pörögni, mert olyan a légkör. Hogyha utaztok mondjuk, ha hát ti is utaztok Zalára, meg a Adi se költözött el véletlen a, a belvárosból, addig se költöztek el véletlen a belvárosból, kimész a Budapest táblán, és lelassul a világ. Tehát, hogy legalábbis én ezt így szoktam érezni, mikor megyünk például Tiszakéskére anyóshoz, és akkor így odaérünk, és egy bácsi, a biciklizik az utcán, <gül> ilyen gyökettővel. A boltban beszélgetnek az emberek, és, és vigyorognak. Tehát, hogy teljesen másra a légkörít. meg rohansz, mert, mert gyorsan fizeted a telefonnal, kártya van, a tök mindegy, csak hogy haladjál, mert igen. dolgod
1: van. Szerintem, um, te lennél a kocsmáros, a helyi kocsmáros, nyitnál egy kis kocsmán, és egész nap ott a teraszon, <gül> mindenkit ismernél.
2: Egyébként ez megfordult a fejembe. Ha, de nem, de nem, nem egy egész éveset, hanem a, a tiszaparton parton csak egy nyári egy szezonális műfél. de az mondjuk úgy ki tudná elégíteni a, azt, amit pörgés vágyaimat is mondjuk.
0: Szóval, hogy érdekes, hogy te baromi pörgős ember vagy, és így ebbe vágysz, ebbe a nyugalomba. Én nem vagyok annyira pörgős ember. Én lassabb vagyok, de én nagyon élvezem Budapestet. Tehát én a. nem vágynék arra, hogy, hogy leköltözzek. Jó, van, vidékről, de ti így
2: tettek, nektek ez a normális, tehát hogy... Jó, lehet, lehet, um, ebben van, lehet, ebben van valami. Ez így van. Fogadd
0: ez amúgy én pont, amikor még a belvárosban laktam, és tényleg nagyon pörgés volt, én azt mondtam, hogy te ennél nincs jobb. El akarsz menni évfélig konditerembe, elmész konditerembe, mert van 024-es konditerem, akarsz enni utána egy virost, teszel egy Ki Egy akkor hát, elmenni egy a... konditerembe? Mindenki ezt a kérdést tette föl, de nekem volt egy időszak, amikor évfélig jártam konditerembe. Akkor én
1: nem volt gyereked, valószín.
0: Nem, akkor még feleség, sőt
1: nem volt akkor. akkor most már mert csajozni jártam. A
0: konditeremben. Egyrészt senki nem volt a konditeremben, aki volt, az pedig egy két-három ilyen nálam, kétszer-háromszor akkora férfiúraság, akik így dobálták a 150 kilós súlyokat.
1: <gül> akkor inspirációért mentél oda, hogy <gül> az azért, hogy
0: akkor, már imádtam azt, hogy tök üres a gym, de csak az enyém és, és nem, én ilyen élbogói voltam, de na, nagyon elkagyarodtunk,
1: ez egy ilyen... pénz, pénz, menjünk vissza Igen. a pénzhez pénz. Jó. Két, két dolog izgat még engem az egyik az, hogy a, valószínűleg ahogy ismerlek titeket fognátok azt a kis pénzt és azért megpróbálnátok fiatatni uh-huh. hát kíváncsi lennék, hogy így ezzel mit kezdenétek, a másik meg az, hogy költenétek-e a pénzből jótékonysági célokra?
0: Nagyon jó kérdés, kezdem a jótékonysági céllal. Én idén volt egy nagyobb bevételem az egyik kurzus launcs után, és akkora bevétel volt, vagy annyival volt több annál, amit vártam, hogy azt mondtam, hogy ennek akkor egy részét ezt jótékonykodjuk el. Most nem akarom ilyen önprómóba fordítani, úgyhogy nem mondom, hogy mekkora összeget, meg hogy hova, meg kinek, meg, meg miért, de az az igazság, hogy nem éreztem annyira ezt a jót, azon túl, hogy megcsináltam, mondjuk konkrétan nem is utaltam már csak az egyik összegét a pénznek, azon kívül, hogy megcsináltam, nem éreztem azt a hozzáadott értéket. Persze erre a, ezt, ezt elmeséltem egy nálam okosabb embernek, és ő azt mondta, hogy hogy ezt azért nem éreztem, mert hogy a jótékonykodásnál nem utalni kell a pénzt, hanem oda kell menni és és látni szó szerint, hogy kinek adod a pénzt, és akkor érzed az értékét, és ebben, ebben igaza is van. De hogy én a jótékonykodás helyett sokkal jobban érzem most azt a vonalat, amit itt a Komár Balázsék képviseltek, hogy egy üzletileg fenntartható jó projektbe tenni, tehát, mint mondjuk náluk ezek a, amiket beszélt a pincekertek, nem, nem ez a legszebb megnevezése, de hogy mondjuk egy globális problémát megoldani kicsiben, egy, egy üzletileg fenntartható módon. A másik fele a kérdésednek, meg amit kérdezte, hogy, hogy hogy fialtatnám a pénzt, ezen kívül valószínűleg az lenne, hogy szétszedném két részbe, az, az egyik része az nyilván kell a napi megélhetésre. Tehát, hogyha onnantól egy-két évig nem termelek pénzt, akkor arra félre kell tenni valamikor összeget, megnézem, eddig mennyi pénzből éltünk, azt beszorzom 24-jel, és akkor a következő két évre megvan kvázi ez a fizetés. Azon felül, ami van, vagy nem azon felül, de hogy az összegnek meg egy nagyobb részét azt valószínűleg egy portfólióba megpróbálnám okosan széttenni, ugye eddig is már mostanában is foglalkoztam befektetésekkel, és és akkor valószínűleg csak ilyen passzív befektetésekbe tenném, ugye pénzügyi, tehát ilyen ETF-ek, meg mindenféle egyéb ilyen, amit jónak látok, pénzügyi dolog, Ba, valószínűleg a súlyzó stratégiát követve, ugye aki nem tudja, miről van szó, hallgassa meg az előző adást, az antifragilisat, lennének benne biztos ilyenek, meg tök jó lenne, amit az Atti mondott, egy kiadható ingatlan a portfólió. vagy hát semmi kreatív, hanem egy ilyen nagyon konzervatív, ahogy tanítják a befektetési iskolában kis hozammal, biztonságos befektetés ilyen, ilyenbe raknám szét.
1: Hát akkor mondtál egy nagyon konzervatív, mondtál egy kicsit kockázatosabb irányt, és mondtad azt, ami amúgy szintén kockázatos, hogy, hogy bizniszbe befektetnél, ami...
0: Ne, nem feltétlen, csak hogyha akarnám a jótékonykodási lábat nézni, akkor valószínűleg nem konkrétan nem hanem egy ilyen társadalmilag fenntartható bizniszt néznek, de ebben nem
1: vagyok benne biztos, hogy ez lenne, a, uh-huh. ez lenne de... az irány. Nem tudom. Igazából arra akartam csak kijukadni, hogy ha csak ennyit csinálnál a pénzaddal, amit most elmondtál, mondjuk egy lakást vennél és a lakás kiadásával foglalkoznál, portfóliót menedzselnél konzervatív és kockázatosabb elemekkel, illetve valamilyen cégbe a pénzt, ami hosszú távú jövőt támogatja. Ez annyi melóval jár, hogy szerintem egész nap le lennél kötve feladatokkal.
0: Nem, tehát ezt csak akkor csinálnám. Tehát ez nyilván a befektetés része az az egy nagy dolog, de ezt csak akkor csinálnám, ha látnám azt, hogy ez egy teljesen passzív dolog tud lenni. Tehát, hogy itt uh, a lakáskiadást csak akkor csinálnám, ha látnám, hogy nem jár nagyon sok munkával, mondjuk ha, havi egy-két órával meg lehet oldani. Ha, ha nem, akkor nem csinálnám. A tőzsdei befektetést sem csinálnám aktívan, tehát nem kereskednék, nem adnám, venném az ETF-eket, hanem beteszem. Ott van, 40 év múlva, amikor nyugdíjas leszek, akkor kiveszem, vagy hogyha esetleg cashflow kell, akkor beosztom valahogy, hogy, hogy a, a hozamnak egy részét. Kiveszem, de ott alapvetően ott nem az értéknövelés, vagy tehát ugye a vagyonnövelés, hanem a vagyon megőrzés, egy minimális növelése
1: Aha. lenne a cél. Jó, oké, okay. köszi szépen. Há egyébként hasonló csinálnék én is, hogyha csak egy gyorsan válaszolk el, és ez nagyon izgat ez a valamilyen társadalmi felelősségvállásra, vagy társadalmilag előnyös produktummal bíró startupba vagy vállalkozásba fektetni, de ott engem jobban érdekelne az, hogyha nekem is van egy a pénzen túl valamilyen hozzáadott értékem, tehát például a tudás, kapcsolatrendszer, kreativitás, bármi. Tehát, hogy azért is nagyon jó, hogy behoztad a Komár a példáját, mert, mert ők oda nem csak pénzt tettek, hanem sőt sokkal inkább tudást meg időt, meg időt tesznek, időt. és hogy szerintem szerintem ez talán még sokkal inkább katalizátora tud lenni egy ilyen Startupnak, mint, mint mondjuk 10 millió forint vagy 20 millió forint, amit oda tesznek, vagy oda tennék, mert hogy, hogy annak a sokszorosát lehet kihozni belőle, hogyha ha jó, jó kezekbe kerül és jól van felhasználva az összeg, és abba szívesen beleszállnék. Tehát ilyen mm-hmm. értelemben, hogyha látnék mögötte egy hosszabb távú jót, tehát mondjuk nem tudom a vízfelhasználásnak a csökkentése, vagy hosszabb távon fenntartható növényi produktumoknak a gyártása, mint a bedrocknál van. Az olyan lenne, hogy úgyból motiválna szerintem arra, hogy, hogy alkoss és ez euh, szerintem egy ilyen nagyon jó akár már mondhatjuk azt, hogy közel áll a jótékonykodásod is, mert nyilván most nem feltétlenül egy ilyen terméket kell választani, hanem valami olyasmit, ami, ami ténylegesen emberi életeket segít, vagy változtat meg. Én biztos, hogy ebben az irányban mennék, és otta megpróbálnám a meg az üzleti érzékemet betenni.
0: Igen, amúgy így végig gondolva, tehát te, tényleg ez a ByDrop ez azért egy jó példa olyan szempontból, hogy pénzt is termel, jót tesz az emberiségnek, és akkor lehet, hogy mondjuk egy ilyen szűrő lenne rajta azon, a, amilyen vállalkozásban. Most a pénzt kérdezted, de én is gondolkoznék egy idő után vállalkozásban is. Lehet, hogy olyan vállalkozási irányba mennék el, ahol már priorizálva van a társadalmi haszon, és egy másodlagos lépés a pénzügyi. Illetve nem egy másodlagos lépés, hanem egy, csak egy második helyen van a pénzügyi profitabilitás is. Ott kell lennie, de addig nem nyúlok semmihez, ahol amíg nincs meg a társadalmi haszon. Tehát mondjuk nem fektetnék egy x-edik kockázat, tehát nem mondjuk egy, valaki kitalál egy új social media applikációt, abban nem fektetnék, mert abban nem látom én személy szerint azt a társadalmi szerepet vagy társadalmi hasznot, amit most én keresnék a jelenlegi mindsetemben. Én önző lennék.
2: Az mit jelent? Hát, ahogy előbb mondtam a csak ingatlan és engem ott már nem mozgatna az a része, hogy
1: társadalmilag valami lehet, hogy ez nem vett rám jó fényt, de... de... ti tihez neked még biztos, csak az első reinkarnációt majd a harmadik. Valószínűleg <gül> már jobban érdekel a jövőnek. De Pálasz. ugyanezt ütött eszembe, azt, kevesebb, szabad ne feled. A
2: kevesebb néha
0: több via negatív. <gül> szabad ne feled, de Igen, szerintem nem csak az, hogy az első reinkarnációt, hanem minden, amit most mondunk, ez az első gondolatunk erről a dologról. Viszont onnantól, hogy mondjuk benne lennénk, lenne mondjuk egy évnyi ilyen tapasztalásunk, lehet, hogy tök más mondanánk, lehet, hogy azt mondanád, hogy ez uncsi ez az ingatlan, és egy év múlva azt mondanád, hogy oké, okay, eladom az ingatlan portfólión felét, és mégiscsak jótékonykodnak, Tehát nem tudhatod, hogy, ja. hogy, hogy milyen ezt megélni, most ez egy gondolatkísérlet, és szerintem azt oké, okay, hogy azt hogy mondtad, ennek megcsináljuk hogy... majd a második részét, ja, hogy
2: valamelyikünk megcsinálta,
0: I- igen, igen.
1: És akkor ténylegesen benne van, és tud róla beszélni. És
2: remélem Ken baba majd akkor ír
1: hamarosan. <síns> <hogy síns> <nem> Tiátok <töm. é. síns> <síns> egyébként ehhez közel, tehát úgy azért nyilván ezt is szondázom magamban, hogy az én vállalkozásaim eladhatóak lennének-e, és egyfelől az az előny, hogy nem a arra építkezem, hogy, hogy a személyemtől függjenek ezek a dolgok, de hogy nincsen egyáltalán megközelítőleg olyan rendszer ezek mögött, hogy, hogy azok eladhatók legyenek, úgyhogy Amúgy, azon túl, hogy itt most gondolat kísérletezünk, meg gondolatban elutazunk a világ három különböző pontjára, itt azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy az is inspirál, meg arra is késztet engem, meg szerintem a hallgatókat is, hogy elgondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne egyáltalán közelebb lépni ahhoz, hogy adható legyen a vállalkozásom. És ezzel sokat foglalkozom, amúgy fejben. Mm. tehát nap, mint nap jár ezen az eszem.
0: Az az érdekes, hogy én pont nem. Most, hogy ez megtörtént, itt pontosan látom azt, hogy hogy melyik az a része, ami eladható a biznisznek, melyik az, ami nem, és nem akarok irányt váltani csak azért, hogy eladható legyen. Azt látom, hogy nekem, ha jön egy stratégiai befektető egy része a biznisznek, biztosan eladható a, a másik része, nem. Ezzel én oké okay vagyok most jelenlegi helyzetben. Ami izgalmas most még nekem az az, hogy most, hogy így lement ez a gondolatkísérlet, meg így elindított gondolatokat, hogy tényleg az, hogy akkor Vajon, ha ezt érzem, hogy mikre fókuszálnék, mondjuk ilyen következő lépésnek, indítanék másik vállalkozást, mert ebben biztos vagyok, akkor azt mert ne indítsam el most. Pont, ez, pont ezen
1: gondolkoztam. Ezek között csomó mindent meg lehet már most csinálni, vagy el lehet kezdeni. Persze. El tudsz kezdeni takarékoskodni, befektetni, be tudod tenni a pénzedet, egy meg az idődet egy társadalomják hasznos bizniszbe, tud az atti mondjuk lépéseket tenni a, az ingatlan portfóliónak a felépítésére, ehhez nem kell 100 millió forinttal rendelkezni.
0: Sokkal kisebb léptékben lehet csinálni, mint 100 millió forintot, de nem is baj, mert van idő tanulásra mellett. Mármint, hogy ilyen lassabban ha az ember.
2: Megint ugyanaz a konklúziója az egésznek, Jó, mint, 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 mint
0: a, a, a kapunk tízemmet.
2: Vagy, vagy, ugye? Tehát megint ugyanoda adunk ki.
0: Hát, hát ez egy hasonló adás volt. Hát, amúgy. Egyébként igen. Ez egy ilyen álmodozós.
1: De azért kezdenek ilyen konklúziók kialakulni, meg ilyen gondolkodásmódbeli ilyen erős pontok Igen. A, az elmúlt időszakban, és ez érdekes például érdekes szerintem van, az... Van értelme most már az adásoknak. <laughs> hát ez egy, ez egy hosszú érési folyamat. Lassan 80-100 adás, fél millió meghallgatásnak az eredménye.
0: Micsoda! Igen, és ez igen. millió meghallgatás. Meg lett, meg lehet.
1: Nem olyan 60 nál hát jár. Mire jön ez az adás, lehet, hogy meglesz. lesz. <gül> pár, egy-két hónap, és akkor megvan a fél Mihály.
0: Félmillió, millió, most egy fejben összeszorzom. Az azt jelenti, hogyha egy embert leültetnénk, hogy ennyi hallgatást, mondjuk az átlagos 80%-os végighallgatottságunkkal uh, hallgasson végig időben, akkor és ha egy, átlag egy órás adás, hogy ez meg legyen. Az azt jelenti, hogy ő. 62 évig hallgatnák ezeket az adásokat, és miközben folyamatosan hoznánk ki újakat. Júj. És a leghallgatottabb adásunkat, a Görög Ádámosat, akkor azt hogy is van, kb. három évig kéne hallgatnia.
1: Én már elvesztettem a fonalat. Jó, mindegy. Hagyjuk, hagyjuk, hagyjuk.
2: Hát én meg azt számoltam ki gyorsan, hogyha mindegyik adással kerestünk volna 1000 forintot. Nem <gül> minden lejátszással. Ha minden lejátszással 1000 forintot, akkor az mi az misi lenne? Az fél yard.
1: Fél, fél yard. yard.
2: Az mit jelent? Hát ezt a bankosok szokták azt mondani, Jaj, hogy, hogy nem mondják, hogy milliárd, hanem a yardot mondanak. Ja, mert egy milliárd folyott, ez e nem nagy e pénz. Meg mert, mert hosszú,
1: hosszú
0: kimondnak egy milliárd, engem
1: igen,
0: a Jaj, kerekítsük le ezt Na. a remek adást. Meg, volt a ta- meg volt a tanulság? Meg volt a, meg a tanulság. tanulság.
1: Hát tanulság Jó. nélkül nem megyünk
0: haza. Nem, nem. Jó.
1: Szerintem az a tanulság amúgy, hogy ezt a gondolatkísérletet nem csak fejben lehet játszani, hanem, hanem le lehet tenni az asztalra ezeket a lépéseket, sokkal kisebb léptékek mentén. De hogy ezen kell is, és érdemes is vállalkozóként gondolkozni, hogy azon is, hogy mit kezdenél 10 millió forinttal, hogyha ingyen és szabadon el tudnád költeni, hogy mit kezdenél akár 100-200 millió forinttal, hogyha nem lenne vállalkozásod. Meg szerintem az is egy nagyon fontos kérdés volt ebben, hogy az, mennyire kötődik az identitásunk, és a, az energizáltságunk, a motivációnk attól, vagy ahhoz, hogy, hogy mivel foglalkozunk. Illetve, hogyha a pénz nem lenne kérdés, akkor másképp csinálnánk-e nagyon a dolgokat. És szerintem, hogyha egy kicsit így távolabbra akarunk nézni, akkor érdemes behozni olyan dolgokat az életünkbe, amiket akkor csinálnánk, hogyha a pénz nem lenne már kérdés.
0: Na hát, izgalmas, érdekes, álmodozós kis adás lett ez. Én nagyon élveztem a beszélgetést. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Köszönjünk el egymástól, kedves Business Boys hallgatók, Adi és Ati ti is. Követhettek minket a szokásos social media csatornáinkon, Facebookon, Instagramon és a zárt Facebook csoportunkban, illetve kérlek, hallgassatok minket továbbra is az összes podcast lejátszó alkalmazáson. <gül> Mindegyiken egyesével. Igen,
1: <gül> és akkor könnyebben összejön a félmillió millió. <gül>
0: és ö, értékeljetek iTunes-on, illetve ne egyétek, hogy a voice-on is lehet minket hallgatni, amivel támogathattok minket, sőt, mi több, van egy voice-os kuponkódunk, amit a businessboys.hu per voice, azaz V-O-I-Z aloldalon érhettek el, és ezzel a kuponkóddal az első voice-os hónapotokból 90%-os kedvezményt kaphattok, a voice ugyebár egy hangos könyves alkalmazás, és mi imádjuk, Ez volt a mai Business Voice Podcast. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. Itt volt velem Adi, Ati, én Tomi voltam.
1: Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok!